0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jesus macht mich frei. Dieses Lied passt auch jetzt zur Predigt, aber natürlich auch zum Interview. In meiner Predigt möchte ich das Interview aufgreifen und einige Dinge erklären zum Thema Buße. Raus aus der Sünde ist mein Titel und wir haben im Interview gehört, wie Andreas versucht hat, seine Spielsucht in Kontrolle zu halten, unter Kontrolle zu halten. Zuerst hat er versucht, es zu vertuschen, wenn ein, also ein Casino-Kollege ähm, ihn getroffen hat, dann hat er so getan, als ob er ihn nicht kennt. Er wollte, dass es niemand mitbekommt und hat angefangen zu lügen. Er hat seine Frau belogen, dann versucht er... Seine Sucht unter Kontrolle zu halten, hatte mir persönlich erzählt, dass er die Kreditkarten weggeworfen hat, ja, um möglichst schwer an Geld ranzukommen. Dann hat er versucht, es mit guten Taten zu bedecken, ein guter Christ zu sein, das irgendwie zu zeigen mit Baueinsätzen. 70.000 Euro später macht er einen wichtigen Schritt. Er benannte seine Sünden, er bekannte sie. Und er tat Buße als drittes. Benennen, bekennen und Buße tun. Das sind die drei Punkte. Und vielleicht liegt es in deinem Leben, ist es in deinem Leben auch so, dass du Dinge versteckst, dass du sie geheim hältst, dass das keiner wissen soll. Es kann eine Sünde sein, es kann aber auch eine Sucht sein, die du zu verstecken versuchst. Aber nach und nach merkst du, dass, es, dass etwas nicht stimmt, dass dein Leben nicht sauber läuft, dass du dir vielleicht nicht selber in den Spiegel, dass du dein Spiegelbild nicht ertragen kannst, dass du dich anfängst zu hassen. Wie kommen wir raus aus der Sünde? Wie kommen wir raus aus der Sucht? Darum geht es jetzt in der Predigt. Der erste Punkt heißt Benennen und beim Benennen geht es darum, eine Sünde oder eine Sucht klar beim Namen zu nennen. Ja? Und wir wollen dazu einen Bibeltext lesen aus dem ersten Brief von Johannes, 1. Johannesbrief 1, 6-7. bis Ihr könnt es gerne aufschlagen, das ist die Stelle, an der wir uns länger aufhalten werden. 1. Johannes 1, 6-7. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir in Gemeinschaft, Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Johannes gibt zwei Einige Stichworte, Gegensätze, er sagt, es gibt das Licht und die Finsternis, es gibt die Wahrheit und die Lüge. Und dann gibt es Menschen, sagt er in Vers 6, die sagen, dass sie Gemeinschaft mit Jesus haben. Sie sagen, sie sind Christen, aber sie sind in der Sünde, sie sind in der Finsternis, sie sind vielleicht in einer Sucht und sie wollen das unbedingt geheim halten. Die Wahrheit sollte aber ins Licht gebracht werden. Andi hat seine Sucht verheimlicht und vielleicht verheimlichst du auch etwas. Vielleicht bist du in Wahrheit ein Alkoholiker, in Wahrheit pornosüchtig, in Wahrheit Ehebrecher und du wandelst hier in der Gemeinde und bist ganz fromm, du ziehst dich gut an. Ja, so, dass alle sagen, oh, der ist jetzt zum Gottesdienst gekommen, der ist gut angezogen, oh, der hat alles richtig gemacht. Ja. Aber im Herzen, was du verbirgst, ist deine Sünde. Wer im Licht wandelt, sagt Johannes, der hat Gemeinschaft. Und ich merke das immer wieder, dass Menschen, auch aus unserer Mitte, die eine Sünde in ihrem Leben dulden und haben, dass sie sich der Gemeinschaft entziehen Vielleicht kommen sie zum Gottesdienst, vielleicht kommen sie auch zum Baueinsatz, aber sie entziehen sich der Gemeinschaft. Du kannst nicht tiefer gehen, du kannst kaum mit ihnen beten, du kannst kaum mit ihnen über persönliche Dinge reden und oft sind sie selten da. Oft haben sie gute Ausreden, warum sie nicht da sind. Und hier heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Es ist ein gutes Erkennungsmerkmal, dass das mit uns stimmt, wenn wir nicht nur kommen, sondern Gemeinschaft miteinander haben, geistliche Gemeinschaft. Und das Zweite ist, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Viele haben Angst. Sünde oder Süchte einzugestehen. Angst zu sagen, ich bin süchtig. Also, das ist ja auch natürlich auch ein Schritt, der viel Mut braucht, ja. Zu sagen, ich bin süchtig, ja. Alle werden schockiert sein, ja, wenn du das zugibst. Ähm, sie wollen das um jeden Preis verheimlichen. Und manchmal ist es so, dass der Ehepartner mitmacht. Also, beim Decken der Sünde, ja, das heißt, nehmen wir mal an, jemand ist Alkoholiker, gibt es vielleicht selber noch nicht zu, dass er es ist, aber er fällt dauernd aus, ja, dauernd ist er besoffen, kann nicht zur Arbeit und die Frau deckt ihn, ja, und möchte, dass es auch keiner erfährt, also, ähm, ist sie ganz stark dabei, dass sie zum Beispiel den Arbeitgeber anruft und sagt, mein Mann ist heute so krank, du hättest ihn sehen können, er kann kaum reden und ähm, ja, Krankmeldung gibt später, das kriegen wir alles hin und sie beschützt ihren Mann. Sie deckt so praktisch seine Sünde zu, sie verheimlicht das und manchmal man nennt es auch Co-Abhängigkeit. Manchmal führt man dann so ein Doppelleben, in dem man alles so schön spielt, alles ist gut, wir haben eine gute Ehebeziehung, unsere Familie klappt, aber dahinter steckt etwas anderes. Sie, die Ehefrau oder der Ehemann versucht dann seinen Partner zu entschuldigen und sagt, heute konnte er nicht zum Gottesdienst kommen, er hat so hart gearbeitet oder er... Er kann heute nicht bei der Familienfeier dabei sein. Und ich möchte allen Mut machen, ob es dein Partner ist oder du selbst, der von der Sucht betroffen ist. Nenne das Kind beim Namen. Ja? Sag es. Sag es mal laut, dass du ein Problem hast. Das ist der erste Schritt, zu sagen, dass man ein Problem hat. Mach es vielleicht wie John Newton. John Newton hat gesagt... Ich habe in meinem Leben zwei wichtige Dinge gelernt, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein noch größerer Retter ist. Also er hat erstmal festgestellt, ich bin ein Sünder. Das ist eine wichtige Erkenntnis, das so auch zu benennen. Das zweite ist, dass er weiß, bei Jesus gibt es Rettung und das ist die gute Nachricht. Also einmal ich bin Sünder und bei Jesus gibt es Rettung. Sich einzugestehen, dass man süchtig ist oder ein Sünder ist, ist aber noch nicht alles. Und so kommen wir zum zweiten Schritt. Und der zweite Schritt heißt bekennen. Also einmal war es benennen, ich habe ein Problem. Und das Zweite ist bekennen, also vor anderen Menschen und vor Gott. Bekenne deine Sünde. Und wir lesen weiter in 1. Johannes 1, 8 bis 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Apostel Johannes sagt, es gibt Menschen, die würden niemals sagen, dass sie Sünder sind. Sie würden das niemals zugeben. Sie sagen zum Beispiel solche Sachen, niemand ist perfekt. Ich habe auch meine Fehler. Sie würden auch sagen, ich, hab, äh, ich bin ein guter Mensch. Ich habe nie jemand was Böses getan, ich meine es gut mit allen Menschen. Solche Aussagen sind aber überhaupt nicht hilfreich. Solche Aussagen führen uns von Jesus weg. Solche Aussagen. Lassen uns glauben, dass bei uns alles in Ordnung ist. Ich bin ein guter Mensch. Ja? Übrigens, ich denke das Gleiche von mir. Ich glaube, jeder von uns denkt, dass er ein guter Mensch ist. Selbst Schwerverbrecher würden sagen, ich habe es doch nur gut gemeint. Ich habe es für meine Familie gemacht. Sondern es hilft zu sagen, ich bekenne jetzt meine Sünde. Ich trete vor Gott und bekenne es. Nein, ich bin kein guter Mensch. Und warum sollten wir das machen? In unserer Gesellschaft ist es so, dass wenn wir Schwäche zeigen, sind, machen wir uns ja angreifbar. Wenn jemand erfährt, dass ich süchtig bin oder ein Sünder, was werden die Leute über mich denken? Und so versucht man das alles zu verheimlichen, auch zu verheimlichen vor Gott. Aber bei Jesus funktioniert es anders. Bei Jesus ist der Held, der die Sünde bekennt der die Sünde benennt und bekennt. Denn in diesem Text heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bei Gott ist es andersrum. Hier wird argumentiert, warum? Weil Gott treu ist. Ja, eigentlich könnte man sagen, ja, wenn Gott treu ist, müsste er mich umso mehr verurteilen. Aber nein, bei Gott funktioniert das anders. Er ist treu sich selber. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich, bin, ich sende meinen Sohn. Ich äh, schicke ihn, damit er Sünden vergeben kann. Und deswegen ähm, ist Gott treu, weil er das mehrmals versprochen hat. Und du kannst damit garantieren, egal was du gemacht hast, Gott wird dir vergeben, wenn du deine Sünden bekennst. Bekenne deine Sünden, egal ob klein oder groß, denn Gott ist treu. Gott ist treu und Gott ist gerecht. Ja, man könnte sagen, na ja, dann bin ich umso mehr dran, weil es gibt ja diesen netten Typen, meinen netten Nachbarn, der niemand etwas zuleide Leide getan hat. Ja, und wenn Gott gerecht ist, dann kriege ich ja mehr Strafe als dieser nette Nachbar. Aber auch da geht es, Denkt Gott anders. Er sagt nämlich, Gott behandelt Menschen alle gleich. Sünde ist Sünde. Ob es eine große sind, ist oder eine kleine, Gott behandelt Sünde gleich und deswegen ist er gerecht. Er ist gerecht, er lässt sich nicht täuschen, er lässt sich nicht bestechen. Keiner kann ihn vorgaukeln, dass er ein guter Mensch ist. Keiner kann ihm äh, viel dienen und das gleicht dann seine Sünde aus, sondern es funktioniert nur dadurch, dass wir unsere Sünde benennen und bekennen. Süchtige sind Gefangene. Sünder sind auch Gefangene und sie merken das oft nicht. Und beide Gruppen denken, sie haben ihr Leben unter Kontrolle. Ich bin ein guter Mensch, aber nur Jesus macht frei. So haben wir das im Chorlied gehört. Und ich finde super, was Andi gemacht hat. Er ist ja zusammengebrochen. Er ist auf die Knie gegangen. Er hat Gott angestriehen, hat gesagt, Gott, vergib mir. Ich bin ein Sünder. Und jetzt? wo wir benannt haben, dass wir ein Problem haben, das wir dann vor Gott und den Menschen bekannt haben. Jetzt folgt der dritte Schritt und das ist die Buße. Die Buße bedeutet, also ganz einfach erklärt, nichts anderes als jetzt anders zu leben. Das heißt, vorher habe ich so gelebt, jetzt lebe ich anders. Ich bin ein neuer Mensch durch die Hilfe von Jesus und mit Hilfe anderer Menschen. Deswegen gebe ich euch am Ende meiner Predigt ähm, drei Tipps und lade euch dann später ein zum Gebet. Erstens, fang so an, bete jeden Tag. Ja, das heißt, du hast dich bekannt, Buße und bei Buße funktioniert es so, du stehst morgens auf und du betest, egal was du hast und sagst, Gott, hilf mir, diesen Tag mit dir zu gehen, mit deinen Augen. Hilf mir der Sünde äh, zu entfliehen mit deiner Hilfe. Das Zweite ist nach dem Gebet, suche dir einen Rechenschaftspartner. Ja? Was ist ein Rechenschaftspartner? Und zwar ist das ein Mann oder eine Frau, die dir immer fra unangenehme Fragen stellen darf. Ja? Das heißt, du sprichst jemand an und sagst, du bist mein Rechenschaftspartner, Paul ist mein Rechenschaftspartner und Paul darf mich immer fragen, ja, wie war so deine Woche? Wie sieht's mit diesem Thema aus? Und dadurch habe ich jemand, der für mich betet, der aber bei mir nachfragt, ja, besonders bei Suchtmenschen ist das so sehr, sehr wichtig. Aber Paul ist vielleicht auch jemand, der dich dann zur Gefährdetenhilfe fährt. Ja? Die Gefährdetenhilfe kennt sich sehr gut aus mit dem Themen Drogen und Alkohol und wie man aus der Sucht rauskommt. Oder jemand bringt dich nach Hannover. Dort gibt es die, also eine Medienberatungsstelle, eine christliche, die heißt Return. Also Return. Und Sie kennen sich gut aus, wenn es um Spielsucht, um Internet- und Mediensucht geht. Dann bringt dich vielleicht jemand zum Weißen Kreuz. Ja? Und Sie sind spezialisiert, das ist ein christliche, äh, christlicher Verein, der sich spezialisiert hat in den Bereichen Ehe und Sexualität. Bete jeden Tag, such dir einen Rechenschaftspartner und das Dritte ist, Änder dein Leben. Und jeder von euch oder viele kennen die Geschichte aus Lukas Kapitel 19 und zwar von Zachäus. Und bei Zachäus finde ich das so erstaunlich, dass Zachäus ein Mensch ist, der komplett an der Gesellschaft vorbeilebt. Er ist ein Sünder. Er ist so ein starker Sünder, dass die Leute ihn, die wissen das alle. ja. Und die, er wird verurteilt von den Pharisäern und sie verurteilen auch Jesus, dass er in dieses Haus einkehrt. Und das Wunderbare bei Zachäus ist, wahrscheinlich hat er sich schon immer gesehnt, sein Leben zu ändern. Und jetzt kommt Jesus, jetzt hat er diese Begegnung mit Jesus und die verändert Zachäus total. Er ist jetzt ein neuer Mensch, allein mit dem Gespräch von Jesus. Und wir kennen nicht den Dialog, das, was Jesus mit ihm gesprochen hat, aber wir kennen die Antwort von Zachäus. Nämlich sagt er zu Jesus, dass er alles wieder gut machen wird. Dass er das Geld, was er zu Unrecht erworben hat, das wird er den Armen spenden. Wenn er jemanden betrogen hat, wird er ihn mehrfach zurückzahlen. Das ist Buße. Das ist nicht jemand, der sagt hat, ach, das tut mir leid. Ja? ach, Entschuldigung. Sondern jemand, der sagt, jetzt ändere ich mein Leben. Komplett. Er will das nicht nur bei einem machen, er will es bei allen machen. Jesus macht frei von der Sünde. Und Zachäus hat verstanden, das Geld, was mir so wichtig war, ist mir jetzt egal. Es geht um meine Beziehung zu Jesus. Jesus macht frei von Sünde. Ich lade dich ein, wenn du Schuld in deinem Leben angehäuft hast, wenn du eine Sucht hast, dann komm zu Jesus. Benenne, bekenne und tue Buße. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir gemeinsam zu beten. Vielleicht ist hier jemand, der Buße tun möchte oder jemand, der danken möchte für das, was wir auch im Interview gehört haben, dass wir von der Sünde befreit wurden und ganz besonders auch danken möchte, dass Jesus auch Andreas, auch mich und auch alle anderen befreit hat. Wer möchte Gott loben oder bekennen, der ist jetzt eingeladen zu beten. Herr Jesus, wir sehen uns nach einer Erweckung, einer Erweckung, wo du bei uns anfängst, die Sünde, die wir vielleicht verheimlichen. Herr, wir wollen, wir wünschen uns, dass du mit deinem Geist hier unter uns wirkst, dass Menschen ihre Sünden bekennen, dass alles, alle Scham, alle, alles, was sie stört daran, ähm, alles weglegen können dass sie diesen Mut haben, dass sie diese Kraft bekommen von dir, diese Sünde, die sie haben, zu bekennen. Und Herr, wir wollen bitten, dass du heute, heute wirkst in unserer Mitte. Denn wir sind davon abhängig, wir sind von dir abhängig, weil du uns die Sünden vergibst, weil du uns ähm, die Sündenerkenntnis auch schenkst. Und so wollen wir für mich beten, für die ganze Gemeinde. Amen.